0: Du lytter til Fiertoget med mig, Anna-Mette Fuhrmann.
1: Og men sanden om ikke også Alexander Vilks har indløst billet til Fiertoget den her eftermiddag.
0: God eftermiddag. God eftermiddag. Er det er blevet mørkt nu.
1: Det er blevet mørkt. Det Ej. er som det, jo, som det jo hører og bør i ja. december måned. Jeg savner dog lidt, når jeg kigger ud af vinduerne her. Vi står midt i Aarhus på Banegårdspladsen. Jeg savner sådan lidt at komme i julestemning. Jeg ved ikke med dig. Jeg synes ikke rigtig... Der nej. er kommet i gang i julepynten herinde midt i bymynden e endnu.
0: Ikke lige ud af det her vindue, men man skal dog ikke mere end 100 meter til højre, så er der fuld blæs på julelerm. Ja, altså, så, det, meter, så, de siger, så
1: det, du siger til mig, er, at jeg har bare ikke orienteret mig nej, ordentligt nok. Jeg vil bare sige, jeg
0: lige mærke til det, når vi går ud med det, det julepynt.
1: Det vil jeg gøre. Det er jo dejligt. Og det er koldt i Danmark i december, men i den her time af Fjertoget, der skal vi et sted hen, hvor det er betydeligt mere koldt, og hvor isen også er meter tyk. Annemette, kan du regne ud, hvor vi skal hen i verden.
0: Det kunne være noget Nordpol, det kunne være noget Sydpol.
1: Du er meget tæt på. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at vi bare uh, tager til det arktiske område. Yes. Og det gør vi, fordi at uh, Arktis jo uh, ikke bare nu, men jo faktisk i de senere år er blevet en uh, stadig mere vigtig uh, strategisk placering for flere uh, politiske stormagter. Russerne er meget interesseret i, uh, hvad der sker i Arktis. Det er amerikanerne jo i den grad også og jeg vil jo våge at påstå, at det har lidt med Arktis at gøre, når Donald Trump for ikke så lang tid siden tilbød øh, danskerne om, han ikke lige skulle, skulle købe Grønland. Yes, det er hans svar. Det ligger også en dejlig strategisk uh, tæt på uh, Arktis. Det.
0: Og har du penge nok,
1: så kan du selvfølgelig købe et helt land, det er da klart. Det er klart, ja. det er klart. Ja. Og øh, vi kan sige det på den måde, der er jo mange ting, der er spændende i uh, den her uh, lidt geopolitiske, interessante beliggenhed. Og uh, det handler jo blandt andet om ressourcer. Det skal vi blive lidt klogere på i den her time af 4 2 Hvad mm. er det egentlig for ressourcer, det arktiske område gemmer på, på? Og så skal vi selvfølgelig også tale om politikken bag. For hvorfor er det lige det her sted er så møjhammerende interessant for så mange store politiske aktører? Vi har et par gæster med på linjen, som forhåbentlig kan gøre os lidt klogere på det. Men inden vi kommer så langt anna hvilken mobiltelefon har du?
0: Det tror jeg næsten ikke, jeg har lyst til at sige. Æ, få åben mikrofonen, fordi den er pinlig gammel, og mine børn mobber mig, og jeg, jeg har bare ikke haft tid til at, at købe den ny, og jeg, jeg, jeg har et hakkebræt af en 5S'er. Det kan jeg lige så godt sige. Og den er gået i stykker også, så det er... Men altså, jeg tager den jo op om lommen hele tiden, ikke? Nå, men okay, nu
1: siger du jo alligevel 5S'er, så du er jo faktisk med på smartphonebølgen, ikke? Vi ja, ja. er ude i en iPhone. Ja, ja, ja. Selvfølgelig.
0: Og jeg bruger den alt for meget
1: så du, har aldrig, så du har aldrig rigtig lyst til at pakke den i lommen og sige, nu går vi back to basics, ingen apps, ikke noget Messenger, ikke noget Snapchat.
0: Vi skal simpelthen bare tilbage til at ringe og sms. Jo, jo, i tankerne har jeg, men i praksis, nej. Jeg kan godt få en lille smule pres, når jeg skal ned og handle nogle gange, så lader jeg telefonen være derhjemme, fordi... Hvorfor skal jeg høre musik eller podcast, mens jeg går hjemme fra mig og ned og handler og tilbage igen? Altså, stop dig selv, det. Øh, men jeg får det lidt mærkeligt, jeg føler mig nøgen med det der med, at man bare går, og det er jo, det er jo både irriterende. Det der da irriterende at være så afhængig er noget, man, man lige synes, man skal kigge på, fordi det lige er rart. Altså, hold nu op. Med
1: du lyder det lyder lidt som en af dem, der vil få stress, hvis du sidder på en togtur, og der ikke lige er et stik til din oplader, og du kan få let telefonen op.
0: Lige præcis. Lige <laughs> præcis. Og, og det er lidt pinligt, er det ikke rigtigt? Har du det ikke sådan? Jo, Eller er det... du okay med at være uh, smartphone-afhængig?
1: Altså, hvis du er det. Jamen, det, det er jeg både over. Det er lidt et tværgået svært, som det er i så mange situationer med mig. Men jeg kan ikke gå ud af min lejlighed og over at handle uden at have noget i øerne. Så er det unaturligt. Nej. Så bliver jeg nødt til at blive hjemme og vente, indtil min telefon har ladt lidt op, og jeg så kan nå over i supermarkedet og tilbage handle. Så afhængig er jeg dog. Men jeg vil sige, at der er også nogle ting, jeg har afinstalleret på min telefon, fordi jeg ikke kan lade være med at kigge på det, hvis jeg bliver forstyrret. Yeah. Altså, messengerbeskeder, Snapchat-notifikationer, Instagram, alt det der her løje. Ja, lige pludselig så tog jeg bare mig selv i at tænke, hvis jeg ikke skiller mig af med de her notifikationer, så og min dag simpelthen
0: bare med det. Ja. Så det har jeg faktisk afinstalleret. Ja, det har jeg også for lang tid siden. Jeg kan ikke styre det. Det skal være væk. SMS'er? Ja. Alt andet? Nej. Ja, rent til mig,
1: hvis det er vigtigt. Det må, det må være, være, være lektion.
0: Men det er lang tid siden, vi kun havde fastnet-telefoner, og øh, måske lytter du med lige nu og har haft en fastnettelefon telefon eller også er du en af dem, der har droppet din smartphone og tænkt, jeg går tilbage til Basics. Jeg køber mig en Nokia 3310, der ikke kan den ringe eller, eller sms'e, øh, måske lige spille snak, men det er også det. Ring ind til os på 72 30 44 44 eller send en sms til os, det må du også meget, meget gerne. Det er 14 24. du skriver R4 og så din besked, og så fortæl os lige, om, øh, om du også er en af dem, der er afhængig af din mobiltelefon. Ja. Yeah. Lige nu, der skal vi tale om en, der har øh, tale om en. Vi skal tale med en, som øh, i den grad har talt om det her med at være mobilafhængig. Det er Imran Rashid, som er speciallæge i almindelig medicin, men han er også hjernen bag flere populære sundhedsapps, og så er han øh, forfatter til den bog, der hedder Sluk, hvor han ser på, hvad det betyder for den her både fysiske og mentale sundhed og øh, levelivet online i øh, de her massive mængder data, der strømmer gennem hjernen hver dag. Han er med os i 4 lige nu. Hej med dig, Iman. Goddag, goddag. Tak fordi du ville være med. Ja, tak for et måtte. Kan du, kan du lige fortælle os en ting? Hvad er problemet egentlig med vores mobilafhængighed?
2: Det, jamen, i princippet er der egentlig ikke så meget galt med mobiltelefonen. Det, der er mere noget galt med, eller det, der skaber udfordringerne, det er den måde, vores hjerne den er indrettet på. Fordi at hvis man giver mennesker noget, der føles godt at bruge, altid er tilgængeligt og aldrig løber tør, jamen så er vi bygget til at skabe stærke vaner omkring brugen af det, og det er det, der over tid kan tage kontrollen fra os, så det, vi ender med at starte, eller starte med at bruge som et redskab, ender med at blive til ja, en ene om eller, eller i virkeligheden at gøre os til evige forbrugere, som ikke kan lade være med at bruge det her.
0: Men, men, men tror du. Det løser noget i forhold til de her indgroede vaner, vi har, eller mange af os har, at vi så køber en, en Nokia 3310, som jeg talte om lige før, der kun kan, kan sms' eller ringe, eller, eller finder vores hjerner bare på, på nye måder at, at snyde på. Ja,
2: altså det, som det helt klart jo gør, det er jo, at øh, man skal se lidt som, at hvis livet er en racerbane, og du har været vant til at køre rundt i en Ferrari, og du er bange for at køre galt, jamen så giver det mening, at man køber en bil, der kun kan køre 80 km i timen. For så får man da følelsen af kontrol igen. Men det er sådan set, øh, slet ikke... Øh det, der er udfordringen. udfordringen. er jo, at man skal lære, hvornår man skal køre bil, og hvornår man ikke skal køre bil. Øhm, og det tror jeg er mere det, der er problemet, at vi igen de sidste 10 år har vendet os til, at teknologi indgår i nærmest alt, hvad vi laver. Øhm, og det er jo ikke tilfældigt, fordi det er jo som sagt lige dernede i lommen, man kan finde kuren mod kedsomhed og mod øh, øh, kunne der nu være nogen, der har brugt, øh, eller givet os sådan noget social anerkendelse, osv., osv., osv. Og det er den evige jagt, som går i gang hver gang, man øh, lægger telefonen fra sig, fordi så begynder den at blive fyldt op med spændende, interessante ting, der kunne handle om os og, og gøre livet lettere og sjovere.
1: Pilen pegede øh, meget kraftigt på dig, da vi talte om det her emne i morges. Du er jo blevet en, en, en talsperson inden for det her med at, øh, med simpelthen at slukke og, og at koble af. Men det er jo lidt sjovt, fordi du jo faktisk også selv i dit arbejde har arbejdet med at udvikle apps. Hvordan, hvordan kan det være, at du, at du lige er havnet i, øh, i, i den her branche, så at sige?
2: Jamen det er jo, fordi jeg er jo i almindelig medicin, og så har jeg altid interesseret mig enormt meget for teknologi. Jeg var nok blandt de 100 første mennesker i Danmark, der fik en iPhone for snart 12 år siden. Og derfor har jeg altid set øh, teknologi som en af de måder, man kan gøre sit liv lettere, og bedre og smartere på. Øh, og først selvfølgelig, hvordan kunne jeg blive bedre læge af at lære at bruge alle de her øh, teknologier. Og det var den dobbelte rolle, der så gjorde jeg ude på et projekthospital som innovationschef, hvor jeg så var udviklet apps, samtidig med, at jeg sad og behandlede patienter øh, sådan nogle dage det ene og nogle dage det andet. Og det var der, da de to verdener lige pludselig blev øh, konfronteret med hinanden inde i mit hoved, at jeg begyndte at tænke, okay, det det jeg sidder og behandler som læge, altså søvnproblemer, koncentrationsbesvær, stress, den slags ting, Jamen måske hænger det sammen med den måde, som man kan udvikle apps på, for der lærte jeg jo alt om adfærds og hvordan man kan skrue teknologi sammen, så det ikke bare er smart og praktisk at bruge, men at det lige pludselig begynder at skabe nogle vaner. Det er jo ikke, altså hvis man spørger folk, om de bruger der telefon for meget, så vil de fleste sige, ja, det gør de. Men hvis man spørger dem, om til deres lommeregner, de ikke kan lægge fra sig, at det ene regnestykke tager det andet, så vil man jo nok synes, det var lidt mærkeligt, hvis det der var galt. Det er grund til, at det her det opstår, det er jo fordi, visse apps er bygget designet til at føles godt. De er bygget til at trykke på vores følelsesapparater. Det skal føles godt og føles interessant, føles spændende. Og lige så snart, at man begynder at rende rundt med en følelsesautomat i lommen, ja, så er det, at man mister kontrollen, fordi at det er sådan, vores hjerne er indrettet. Når noget føles godt, så gør vi det igen.
0: Men, men meget altså i forhold til vaner, der er det jo ofte sådan, vi ved jo godt, hvad vi skal gøre. Hvis vi nu skal tabe os, eller komme i bedre form, vi ved jo godt, så skal vi spise anderledes, vi skal ud og motionere på alle mulige måder, øhm, men det kniver så bare lige med at få det gjort. Og ja. I forhold til vores mobilvaner, altså, hvad er det så, vi skal gøre for at få vendt vanen med at, at tjekke vores smartphones 400 gange, fordi der tror vi noget, øh, vi går glip af?
2: Jamen, det er lige øh, øh, ret interessant, for fordi min indgangsvinkel i det her har jo handlet om den digitale verden og hvad de her devices gør ved den måde, men mennesker fungerer på. Men det jeg har fundet ud af, for at finde en løsning på det her, så er det jo vejt nødt til at finde øh, øh, løsningen. Det er alle problemer måder, jeg så at sige, som handler om, at det er vores evne til selv at skabe vaner i os selv, fordi hvis du, hvis, du, øh, hvis du lykkes med det, altså det her med, at den viden, du har, de intentioner, du har, det er da et der også ender med at definere det, du bruger din tid på at blive til et adfærd, Jamen, så er det jo ikke kun smartphone, du er løst, så er du faktisk løst øh, et af de allerstørste øh, problemer. Altså det, det, er jo, det er jo manglende, eller det er jo uansigtsmæssigt adfærd, der koster millioner af mennesker livet over alt på jorden øh, hvert eneste år. Det er jo ikke, fordi folk mangler viden. Vi ved, som du selv siger, alt det, vi skal, hvordan får vi viden puttet over i øh, reel adfærdsændring. Det er den store udfordring, som vi øh, er nødt til at sætte alt ind på og, og prøve at få Og det er så tilfældigvis jo så også det, at øh, her 31.12. Øh, min øh, lyse bog, som udkommer der, øh, der hedder Sunde vaner skabt med vilje, øh, meget ja, præcis det handler om. Fordi det er det, jeg har brugt tid på at, 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 at dykke ned i, hvad er det, tekindustrien har gjort? Hvordan kan vi bruge det, som de har gjort? i stedet for at, at gå og kigge på vores telefon. Men da kan vi så selv bruge den her magt til at selv at begynde at putte nye vaner ind i vores eget liv. Det er egentlig det, jeg prøver at adressere i den her bog.
0: Vi har fået en, en sms fra en, en lytter, der skriver, at jeg har slettet min Facebook-konto, jeg har logget ud af Twitter, jeg har slettet begge apps. Det er skønt efter et stykke tid, jeg er sluppet ud af en åndssvag og kunstig verden, og jeg slipper for de 10.000 beskeder og endeløse og latterlige postings. Er det måden at gøre det på at simpelthen bare gå offline og logge af?
3: Altså,
2: det, det, det her med at fuldstændig hive stikket og, og tage det, jeg efterhånden kalder en kold pakistaner,
3: <laughs> det, er
2: jo, det er jo en af måderne at gøre det på, men det er jo ligesom, man vil gøre, hvis man ved med sig selv, at man ikke kan, og det kan jo være lige fra julefrokost, at man ikke kan styre eller til... Øh, at man skal gå, øh, hvis man går shop amok, at man så tager kontakter med ud og handle i stedet for øh, dankortet. Altså der kan man ligesom lære at planlægge imod sig selv, om man vil. Og det er lige nøjagtigt det, som en af de her store udfordringer handler om, nemlig at menneskers hjerner er inddelt i to forskellige mennesker. Der er det fornuftige menneske, homo sapiens, som vi alle sammen jo går og tænker om os selv, at vi altid er fornuftige og kloge. Og så er der det, jeg har døbt, homo habitus, det vil sige vanemennesket, og det er jo sådan set også mennesket. Det er bare faktisk mere præcist vanemennesket, at vi er det hele tiden. At vi faktisk er langt mere vanestyret end vi tror, vi er. Og det er så de to mennesker, som skal få tingene til at fungere. Og det, I beskriver med ham her i sms'en, ja, han har jo så truffet en fornuftig beslutning, fordi han ved, at hvis han har de her apps, jamen, så kommer han til at falde i det. Og det er jo det her, det handler om. Det er jo det er en helt mærkelig ting, at man skal planlægge imod sig selv, men det er det, der skal til, fordi vi har simpelthen ikke kontrol nok til at, at, at komme godt igennem en hel dag med masser af fristelser og i det hele taget et langt liv gennem, uden at falde i. For det er vi bygge til at falde i. Det er sådan, vores hjerne er indrettet.
1: Nu fik vi her, Imran, et konkret eksempel på en, som har taget den, lad os bare kalde det, den kolde pakistaner i dag. Så det kan jo være svært for rigtig mange, selvom man godt er klar over, at man måske burde drosle lidt ned for sit forbrug. Hvordan kan man gradvist arbejde på at komme derhen, hvis den her kolde pakistaner måske er en lidt voldsom ting at springe ud med det samme?
2: Og det tror jeg, der skal man se det lidt som, hvis man er i en skiløb, og der har du de der flag, du skal igennem. Og der skal du i din hverdag sætte en flag ind, hvor du vælger at sige, okay, jeg kunne godt tænke mig at få mere koncentration ind i hverdagen. Eller mere nærvær, eller mere tid med mine børn, eller hvad det nu måtte være. Og så skal du sådan set sige, okay, hvordan gør man det? Jamen det gør man jo ved at planlægge baglæns fra det mål, man selv har sat sig. Det der med bare at sige, at jeg fjerner telefonen, og så lader vi som om, at jeg ikke øh, føler trangen til at gøre det ene og det andet. Realiteten er jo, at vi alle sammen render rundt øh, med nogle vaner, som, øh, og vores fingre og vores krop har simpelthen vendt sig fysisk til hvert de lille sekund, vi har. Der har vi øh, noget, vi kan dæmpe med. Så hvis man bare fjerner det her, så vil du simpelthen sidde og mangle noget. Det er også derfor, at det her med at gå fra en nødighed til en anden, det kræver ekstremt meget viljestyrke, og det kræver også enormt meget. Altså, nu har vi gratis, og du kan jo simpelthen ikke tage bussen. I hvert fald ikke her i København en dag uden øh, en hamster, du har din mobil. Øh, Øh, hvis hedder det, din øh, billet, eller at du kan købe ting med mobile pay, osv., 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 Så du er bare simpelthen nødt til at bruge de her redskaber men det, det er faktisk vigtigt, at du har kontrol over dem. Og der kan man godt blive mere bevidst om det bevidste forbrug af teknologi, øh, frem for det der tankeløse følelses. Altså, hvis du bruger din telefon som en følelsesautomat, så er du i princippet også selv uden om at du havner i et vane, øh, vanestyret forbrug. Så der tror jeg, at man skal starte med og, og, og det er jo en gradvis afvending, eller en ændret vanerejse, øh, som jeg plejer at kalde det her. At du stille og roligt starter med sådan noget. Hvad er det, du gerne vil have mere af i hverdagen? Vil du gerne have mere tid? Vil du gerne have mere nærvær, koncentration, fordybelse? Hvad er det, der afholder dig fra at gøre det? Og så begynder vi i det svå at ændre kursen stille og roligt. Du skal ikke være for hård ved dig selv, fordi så kommer du til at få en... Altså, det, det er ligesom igen en nytårsforsæt, der kun holder, så længe den dårlige samvittighed på december den, øh, kan mærkes, øh, så falder man tilbage i de normale vaner igen i midten af februar. Cirka, ja. ikke? Og, og, og det er der, vi skal hen og være mere realistiske, og øh, være bedre for os selv, og så hjælpe hinanden med at få en bedre vaner og altid sikre sig nogle menneskelige alternativer, hvis det er. Øh, så det, det, og så er det selvfølgelig meget mere uddybende beskrevet i min bog om de her trin. Men det handler om at starte med at forstå sig selv, begynde i det små og flytte sig selv, og derefter ændre sin hverdag, så hjælper en med den ændring, man er i gang med. Og til sidst, så er det en bare at blive på sporet igen. Og det er jo selvfølgelig det allersværreste, fordi, ja, det er svært at leve sundt øh, det det. i mere end i mere end øh, kort tid, hvis man
0: kan sige det stort. <laughs> ja, øh, Iman, jeg, skal lide, jeg har selv øh, to børn, en på 10 og en på 13, og vi har jo tit en, en snak om det her med, hvor meget vi bruger skærmene, og hvor, hvor mange timer man kigger på dem, og hvad man bruger dem til. Og, øh, og jeg synes ikke, de har udbredt altså svært ved at skulle koncentrere sig om, om andre ting end deres smartphones. Du ved. Det er ikke sådan, at de altid har lyst til at sidde der, og ikke har lyst til at gå ud og sådan noget. Og de siger jo nogle gange til mig, jamen mor, det skal du ikke være så bekymret for, vi kan sagtens lave andre ting, osv., osv., Øhm, ja. Er den her bekymring så reelt, eller kommer den nye generation til at være lidt bedre til at, at styre den her digitale verden, de, de er født ind i?
2: Ja, det kommer jo meget ind på den de her øh, den her generation oplever omkring. Så vores hjerne er ganske enkelt indrettet på den måde, at det, vi gør meget med, det bliver bedre til på godt og ondt. Så det vil sige, at hvis man øh, er, indgår i, i spejder, sport, øh, interessebestemte ting, altså hvor du sammen med andre mennesker lærer at lytte til andre, lærer at og, og opdage, at hvis jeg gør noget, øh, der er svært, så bliver jeg bedre til at klare ting, der er svære. Jo mere tid, jeg bor på det, jo bedre bliver jeg til det, øh, og jeg kan gøre ting, der er større end mig selv. Altså, det er jo hele fritidsinteresserne og foreningslivet og øh, de menneskelige fællesskaber, som er med til at præge den måde, vores hjerner og vores børn og den kommende generation kommer til at vokse op på. Og der er Danmark jo heldigvis et af de lande, hvor det går godt. Men samtidig så vil jeg jo så bare påstå, at nogle af de øh, historier, jeg hører og rundt omkring, og, og også nogle af de undersøgelser, jeg selv har stået for, med, med for eksempel gymnasieelever, som jo særligt er ramt af enormt meget stress, rigtig mange mentale misdrivelsesproblematikker, søvnproblemer. Og det er jo ikke kun smartphones, men det er i det hele taget den her sådan, evige mentale øh, racerbil, der kører rundt og aldrig nogensinde holder pause. Det er jo det liv, som er øh, problematisk. Og der tror jeg, at vi altså ikke har... Vi, vi har simpelthen ikke været gode nok som som de er ansvarlige voksne, og øh, som den sidste generation, der i virkeligheden vi burde have undersøgt, om det er en god idé at smide øh, smartphones ud i hånden på øh, alle unge, øh, der konstant kan distrahere dem. og Det her burde vi have undersøgt og, og gradvist øh, introduceret det, i stedet ja. for bare at gøre, som vi har gjort de sidste 10 år, fordi hvis, hvad, hvis det er virkelig, virkelig skidt for deres mentale øh, sundhed, ja. så er der jo kun ét sted, og det er den svære på selv.
0: Det er det. Imar, tak fordi du var med her i firtoget og, og gjorde os klogere på, på smartphones. Man kan jo købe din nye bog, der kommer, der hedder Sunde vaner, Skabt med vilje. 31.12. Kan du have en fortsat god mandag?
1: Tusind tak. Hej.
2: Og i måde. Hej.
1: Og så er det jo nærliggende, Annemette, at hive fat i en, som øh, virkelig har taget det store spring og simpelthen øh, sagt, øh, farvel til, øh, sagt farvel til smartphonen.
0: Ja, faktisk er der det med ham, vi skal tale med lige nu, der hedder Emil Madsen. Hej med dig, Emil. Hello? Hallo? Hallo, du er igennem. Velkommen ja, til Firtåget.
1: Emil, ja, det. Øh,
0: det er noget med, at øh, du aldrig ja. nogensinde har haft en smartphone, og det er ikke rigtigt.
4: Det er korrekt. Hvorfor har det? Ja, hvorfor har jeg ikke det? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi det, der, er ikke, der ligger ikke noget religiøst i det. Jeg har ikke nogen bevægelse eller noget. Jeg tror bare, jeg er sådan lidt en uh, old school kind of guy. Øhm, men man kan sige, at ja, jeg er 25. Så jeg har jo ligesom, jeg har ligesom, hvad kan man sige, været til stede, da, da alle det her smartphone, det ligesom øh, kom på banen og, og er blevet... <laughs> Så kan man sige? Så, så essentielt en del af manges hverdag, hvor øh, jeg er bare ikke rigtig... Jeg skulle bare ikke rigtig kommet videre i den gammel lok, jeg tror jeg. Øh, der ligger nogle praktiske ting i det, og så ligger der jo også noget filosofisk, kan man sige, ikke? Altså, ja. sådan, rent praktisk, så kan man sige... Ja, min telefon, den holder strøm et, et par uger ad gangen, ikke? Imellem oplevelinger, hvor andre, det ligesom... Når <laughs> når deres telefon den siger 10%, så giver de til zombie, der skal finde noget strøm. Øhm, og så det her med, at folk de ligesom og det ligger man især mærke til, når man ikke selv gør det, sidder med deres telefon konstant. Altså det, det, det er faktisk en interessant måde at være, altså sådan, at være bevidst og være til stede på, når man ikke selv gør det. Altså for så, så ser man det virkelig. Øhm, og så kan man sige Personligt så synes jeg, det er rart at vide, at folk ikke hele tiden kan, kan, kan få fat på en. Altså jo, de kan ringe eller de kan skrive, og man kan lade være med at tage den. ikke Det er ikke sådan, at man er ikke hele tiden online. Man skal ikke hele tiden forholde sig til alting konstant, men man kan vælge at sætte sig ned og sige, det er nu, det er nu jeg gør det her.
1: Men du er jo en relativt ung mand, Emil, og i dag øh, ja. får man jo øh, mange invitationer, eksempelvis. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er blevet inviteret til fest øh, med et fysisk brev eller en sms. Det foregår jo også på de sociale medier og på Facebook. Der er jo meget information, der er målrettet dig, som du også går glip af, eller som du i hvert fald ikke øh, kan øh, tilgå på samme måde som, som alle andre. Hvordan har du det med det?
4: Nej, det tror jeg, at der er, der, der er mange, der der, der misforstår, fordi når de ser min telefon så tænker de, okay, han, han lever i en eller anden hule på en eller anden sten, men jeg har, altså jeg, jeg har jo Facebook, og jeg, men, men det prøver at gøre bare via min computer. Så der er jo nogle gange i løbet af dagen, hvor jeg måler og sætter mig ned, og så kigger det her igennem.
1: Så du går ikke glip af noget ved ikke at kunne Nej. tilgå de her ting med det samme, som mange Nej, andre kan, når de ikke. har den ved hånden?
4: Nej, synes jeg ikke. Tværtimod, så, 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 så når, det, når, de, når jeg... Sætter mig ned og give mig tid til det. Altså så kan jeg jo ligesom altså så, så kan jeg koncentrere mig om det.
0: Men men Emil, hvor, altså, øh, hvad siger dine venner eller eller bekendte til at du øh, renner rundt med sådan et et gammelt hakkebræt der ikke rigtig kan noget? Altså er der nogen der kommenterer eller siger haha, øh, når, ja, men... du er nok rigtig blevet retro eller, ja. eller øh, hvor, hvorfor ved du ikke det eller hvordan har reaktionen egentlig været? Har du hørt noget for jamen, jeg det?
4: Jamen, jeg synes, det jeg forestiller mig, at det er lidt ligesom, hvis folk de siger, at øh, jeg er veganer. Øh, jeg har valgt ikke at spise kød. Altså, folk synes jo nok, det er fedt, og det er cool, og det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at gøre. Men, ej, øh, jeg ved ikke, det, kan, det, det fungerer nok ikke lige for mig i praksis. Jeg synes, det er lidt det er den reaktion, jeg ligesom møder. Altså, folk har respekt for det og synes, at det, at det er fedt. Øhm, men jeg kan godt høre på folk, at de, sådan, de kan ikke se, at det skulle fungere for dem selv i praksis. Altså, Øhm, og så arbejder jeg også med børn. Det er sjovt at, se, at høre deres reaktioner, når de ser min telefon. Så er det jo sådan, hvad det og hvor din rigtige telefon her? <laughs> at... Men det er så kan man jo også vise dem, at der faktisk er, øh, at, det, at sådan her telefoner engang set ud.
1: Du øh, har jo den her øh, gamle telefon, hvor øh, man ikke lige kan hive den frem og gå på Instagram eller Snapchat eller Messenger har det betydet noget for måden, du er sammen med andre mennesker på? Fordi i dag ser man jo rigtig mange, som er i deres telefon, mens de indgår i øh, samtaler med andre, og måske ikke rigtig er til stede. Kan du, kan du mærke, at du er sammen med folk på en anden måde?
5: Um... Ja,
4: altså, jeg, ved, jeg, jeg kan det lige at tænke, at jeg, jeg, jeg er til stede der, hvor jeg er, og jeg ligesom på den måde lever i ud. Øhm, der er nogle ting sådan i forhold til så sådan rent praktisk, så jo, det skal, er skidesmart, skal at man kan hive man kan en GPS frem, når man har brug for det, eller man kan mobile pay og sådan nogle ting, men så omvendt, så er jeg jo altid omgivet af folk, som kan gøre det for mig. Altså, hvis jeg, består, jeg, mener. Altså, hvis jeg har brug for at finde andet sted hen, så kan man jo bare spørge, kan du ikke lige lave en, øh, en GPS for mig, øh, eller et eller andet? Altså, så, så på den måde, så er det også lidt en luksus, altså, at man kan lægge noget ansvar fra sig, fordi at jeg kan bidrage med det, som jeg er og har at gøre med lige nu, men altså, hvis der er noget ud det, så så bliver man jo lidt nødt til at spørge sig frem, og det synes jeg, altså, det, det har jeg rigtig sige med.
0: Emil, det kan være, at du ender med at blive en, en first mover, så øh, tillykke med det, og øh, hold, hold, hold nu fast i det, ikke?
4: Ja, altså, det, og, og man kan sige, at, at hvis, hvis jeg en dag vælger at skifte til en, til en smartphone, så er det jo, hvad det er. Ja. Altså, jeg tænker, at det vigtigste, det er, hvordan man bruger det. det, det. Altså, at man er opmærksom på, at... at der er altså en, en, en virkelig verden, som, som måske er vigtigt at være et sted i.
0: Ja. Emil Madsen, tak fordi du øh, var med her i Firtoget og fortalte dig om din, øh, anti, dit anti-smartphone-liv. Ja, Kan du, du hen sig god dag? Ja, tak. Jeg hej hej.
1: Og nu bliver vi jo nødt til at vende os mod de bimlende, bamlende telefoner, for vi spurgte jo øh, lytterne, om de var mobilafhængige eller om øh, det er muligt at undvære telefonen derude, og øh, jeg synes er næsten, øh, vi skal prøve at se, om vi ikke har en med på linjen. Velkommen i Fyrtoget.
0: Goddag. Hej. Goddag. Er det Andreas, Hej. vi har med?
5: Det er den nemlig.
0: Hvor øh, ringer du fra?
5: Jeg ringer lige, jeg ja, måske 200 meter fra jeg hen på Frederiks Allé. Ej, hvor hyggeligt. Nå, vi vinker ud af vinduet ja? nu.
0: <laughs> ja. Nå, Andreas, øh, fortæl lige om din øh, mobiltelefon.
5: Øh, jamen, jeg har købt sådan en, et genoptryk af Nokia. Ja. Det koster sådan uh, 200-300 kroner i Bøtex, ja, ja. og så ligner de, de gamle Nokia og kan det samme.
1: Er det den der 3310 retro-model, du har været ude at investere i? Nej, det er sådan lidt
5: snydende med den, fordi den kan også gå på internet og sådan noget. No. Men først så er det så der er kr. Mm. Men det, de, de er blevet ved med at printe sådan nogle, øh, ja, sådan nogle reprints, som jo så er ligesom de gamle nokjærer, og kan spille snake og, ja. og sende sms'er og sådan noget. Men, øh, men Hvor, så holder batteriet lidt kortere.
0: Hvorfor har du øh, investeret i sådan en, en old, gammel knakke af en telefon?
5: Øh, jamen, der, det, det er der jo lidt forskellige grunde til det. Altså, der er ligesom den personlige grund med, hvorfor man... Eller, det der med at være mere bestedet, som jeg snakker lidt om, og gå glip af nogle ting, prøve at være mere sådan, mentalt bestedet der, hvor ja. man er. Så er der nogle sådan, sociale ting, at når jeg ser vores sådan, bredt i samfundet, så synes jeg, at der, der er mange negative sider af vores, øh, vores smartphone brug. Og så er der sådan en helt politisk sag om, at jeg synes, at vores hjernedøde forbrug af, af, af elektronik, der hele tiden skal fornyes. Du sagde blandt andet selv, at du havde en, en gammel telefon, fordi den er reddere
0: 3- ja.
3: fire år gammel.
0: <laughs> ja, <Og>, sådan <som> cirka.
5: <laughs> det, det, det synes jeg er helt forrygt, især når man, når man prøver at dykke lidt ned i, hvordan de telefoner her de bliver produceret i, i, det
6: i Kina. Ja.
5: Så, øh, så, så går det sgu ikke at smide dem ud og, og få dem, få dem øh, skiftet ud efter til tre eller forbi år.
1: Her til det, sidst... Jeg har
5: jeg jo heller ikke øh, råd til. Altså, jeg har ikke lyst til at bruge mine penge på.
1: Jeg bliver lige nødt til at udfordre dig en smule her, Andreas, for har du aldrig nogensinde stået nede i uh, supermarkedet og tænkt, uh, at jeg har glemt dankortet, eller har ikke lige kontanter nok på mig, og så ville det jo være dejligt praktisk lige at hive uh, MobilePay op og lomme.
5: Jo, altså jeg synes jo, modsat Emil, øh, som vi havde igennem lige før, så, så er det her ligesom et bevidst valg, jeg har taget. Og jeg, jeg har jeg oplever mange negative sider af det. Øh, modsat ham, så har jeg også gået ret radikalt til værk, som ud af alle sociale medier. Øh, øh, så, så der er nogle ting, man går glip af, og det, det må man jo tage den beslutning. Det er ikke... Øh jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke betale mokalpæger, når jeg skal tivle på så bliver de andre trætte af, at jeg skal til at De kommer, kommer med flade ture, som
1: ikke gider at have. Det får for at noget. Man må tage det sure med det søde en gang imellem. Andreas, tusind tak, fordi ja. du ringede ind til Fiertoget. Det er du velkommen til at gøre en anden gang. Kan du have en god Ja, lige måde. Og så øh, har vi faktisk en mere med på øh, linjen her. Lad os prøve at se, om vi kan have han råd i fælden. God eftermiddag og velkommen til Fiertoget. Hej, det er Jacob. Hej, Hej Jacob. velkommen til, Jacob. Hvor ringer du fra i verden? Jeg ringer fra Aarhus. Endnu en aarhusianer her. Dejligt, dejligt. Hvad... Jeg, er,
3: jeg er rent faktisk fra Aalborg, men jeg arbejder her nede i Aarhus.
1: Og... Det er okay. Der skal også være plads okay. til Aalborg igen, så. Naturligvis. Der er plads <laughs> til alle her i Firtoget. Der er plads til alle. Hvad er dit forhold til øh, mobiltelefoni og teknologi?
3: Altså, jeg har jo gjort det. Altså, jeg, jeg arbejder som ingeniør. Så jeg har et forhold til teknologi, hvor jeg sidder foran en computer dagen lang og, og laver software. Så jeg har jo en del indblik i, hvordan algoritmer og computersystemer de hænger sammen. Men altså, jeg har ikke interesse i at have en smartphone i lommen, fordi det forstyrrer mig. Det er som det primære budskab, jeg har. Og øhm, altså, jeg, jeg kan anbefale at, at lade være. Øhm Hvorfor det? Det er fordi, det giver en større frihed i mit tankesæt og i min måde at agere på.
0: Men, men føler og, du så ikke...
3: Siden jeg har droppet smartphonen og de sociale medier, så er jeg, jeg er simpelthen ikke styret på samme måde. Jeg har, jeg har en helt anden uh, tankevirksomhed.
0: Men er du så stadig på, på Facebook, altså bare for din computer, så, som du så tjekker en gang imellem?
3: Ikke lige Facebook, men altså jeg, jeg bruger sådan. sådan Min afhængighed af den slags, det går, kommer til LinkedIn. Okay. <laughs> og jeg, jeg har fundet et job tidligere igennem LinkedIn. Og jeg, kan gå, jeg, 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 jeg tager mig selv lige at skåld ned af den der væk. Fordi ja, ja. som imrørende her, så, så er det jo sådan, en, det giver sådan et lille kick. Og det kan jeg egentlig godt lide. Men altså, det er kun det, stort set. Så ellers er det e-mail, og hvad, hvad for nogle redskaber vi har på arbejde.
1: Men synes, ja, er, du, her, synes du, at den her stigende brug og det her stigende behov for smartphones og tablets, har det gjort noget ved vores måde at være mennesker sammen på? Altså,
3: ja, det synes jeg jo. Altså, jeg synes jo, jeg kan mærke, at øh, folk de har lidt mere travlt med at, at tage en beslutning hurtigt, frem for lige at fordybe sig i, i hvad, hvad nu det er for noget materiale, øh, man har brug for at fordybe sig i. Og her tænker jeg også på, at da jeg stoppede det her smartphone-race for 4-5 år siden. Der var jeg jo i gang med en, øh, at afslutte min ingeniøruddannelse, og jeg synes, at det var en af de ting, jeg kunne prioritere fra. Nu har jeg selv børn, og så tænkte jeg, at jeg kunne prioritere, øh, jeg kunne prioritere det derfra for at få noget mere tid, og det, det gav virkelig en stor effekt. Og det, har det og så efterfølgende, så tænkte jeg, at det har jeg slet ikke brug for at have i mit liv igen.
1: <laughs> nu ved jeg ikke, hvor gammel dine børn er, men hvordan kommer din introduktion til smartphones, tablets, computer til at være over for, for dine børn? Kommer, kommer du til at benytte dig af din egen holdning og dine egne erfaringer, når, når de skal introduceres til det?
3: Ja, men altså min elste, hun er 13 nu, og hun har fået en iPhone. Altså, der gik jo et par år, øh, hvor vi diskuterede det frem og tilbage, øh, mig og min kone, øh, og så, øh, så, så fik hun mig så overtalt til at sige ja. Her i for et halvt år siden, og der har min datter så haft øh, en iPhone siden da. Og det synes jeg jo personligt, det var lidt ærgerligt. Men altså, jeg kan også godt øh, forstå hendes afstand i forhold til hendes venner <laughs> i skolen. Æ, der var hun meget ked af, at hun ligesom ikke var på samme øh, bølgelænge i mange tilfælde øh, i skolen, åbenbart.
1: Det er klart, det har også noget at skulle have sagt. Tusind tak, fordi du havde lyst til at springe på fiertoget med os. Det gør du bare en anden god gang.
3: Og rigtig ja, god eftermiddag til dig. Ja, ja, tak skal
1: du have i lige måde. Tak.
0: Hej, hej. Du lytter til Radio 4.
1: Og øh, selvfølgelig, sms'en er stadigvæk øh, åben, og det er telefonerne også, hvis man har lyst til at blande sig i den her debat. Men nu skal det handle om noget lidt andet, for øh, der er koldt, mørkt og usædvanligt øget, anime. Kan du gætte, hvor vi skal hen i verden?
0: Ja, vi skal nok nordpå, gætter jeg på. Det skal det altså, det jo også Danmark, ikke?
1: <laughs> Vi skal en smule nordforhus, lige præcis. Og når jeg siger koldt, mørkt og usædvanligt øde, så lyder det jo ikke umiddelbart som et særligt rart sted at være. Men ikke desto mindre, så er det et område, der er reft om, og som er meget omdebatteret i disse tider. Hvis du ikke har gættet, hvor vi skal hen, så er svaret, at vi skal til... Arktis, området omkring Nordpolen. USA, Kanada og Rusland råder over dele af Arktis, ligesom vi jo også gør i Danmark. Men vi har alle det til fælles, at vi jo gerne vil have en lidt større del af kagen. Vi har bare lidt svært ved at blive enige om, hvor og hvor meget vi hver især har ret til i den del af Arktis, der ikke tilfalder nogen. De næste 20 minutters tid, der dykker vi ned i en undren vi har haft her på redaktionen om, hvorfor Arktis egentlig er blevet så vigtigt, og ikke mindst, hvad der gemmer sig af ressourcer deroppe. God eftermiddag til dig, Stefan Bernstein. Stefan Bernstein, har vi hul igen? Ja. Der var du. Ja, fantastisk fantastisk. Du er statsgeolog hos Geos. Start med at fortælle os, hvorfor er interessen for ressourcerne i det arktiske område stor?
5: Øh,
7: ja, det er det jo. Øh, hos hele, fordi vores øh, samfund, vores moderne samfund, det er, det er jo enormt ressourcekrævende, råstoffrækkrævende. Øh, vi omgiver os selv med, med råstof. Ligegyldig, hvor du retter blikket hen, så har vi jo en eller anden form for råstof... Øh, eller flere øh, øh, for rostof. Det er alt sammen hentet ud af, af jordens centrum. Og, øh, og man kan sige, at mange af de kendte forekomster af forskellige metaller, blandt andet, det er jo ved at være, de er ikke ved at være udtømt, men øh, de er godt brugt, kan man sige, og mange af de øh, områder, man har udforsket eller efterforsket for ny råstof, den kender man efterhånden ret godt. Så det er helt naturligt, at man retter blikket mod øh, områder, hvor, øh, hvor det, det, det er mindre godt kendt. Og der er aktisk interessant, fordi Arktis øh, rummer store landområder, som har været relativt øh, vanskeligt tilgængelige gennem, øh, gennem mange år. Og øh, øh, hos selv på grund af klimaet selvfølgelig, så osv. Og inden for det seneste her, der øh, er der sket flere ting. Dels er der en ændring måske af klimaet, som gør, at dele bliver lettere tilgængelige, og så er der selvfølgelig også en teknologisk udvikling, der gør, at vi nu kan bevæge os rundt i nogle af de her områder på en eller anden måde, man har kunnet før. Og altså, jeg skal også lige sige, at altså, Grønland i den her forbindelse er jo interessant, fordi Grønland har en geologi, som dækker over næsten 4 milliarder år af jordens geologiske historie. Og øh, det er et uh, træk, som øh, Grønland deler med øh, blandt andet Kanada, Australien, Sydafrika andre lande, som er kendt for deres øh, store råstofindustri. Så øh, rent geologisk set, så øh, er det sådan, at Grønland muligvis rummer store øh, råstofforkomster.
1: Arktis-området er jo blevet beskrevet som et decideret skatkammer, når det kommer til ressourcer. Hvad er det, vi finder der?
7: Øh, altså det, man ved, der findes øh, i Grønland, øh, hvis vi taler Grønland i første mm. omgang her, så er det jo. Øh, øh, altså der har været minedrift inden for de sidste 100 år her i Grønland. Der har været en lysængt mine op i den sorte engel i Nordvestgrønland. Der har været brudt kryddet, sådan en industrimineral, i Sydgrønland. Og så har der været brudt lidt kul i, øh, i, i Vestgrønland. Men, men der, hvor der er mulighed for at sætte noget i produktion her, så inden for de nærmeste år, så drejer det sig specielt om jernmalm et langt fra Nuk, og så blysink op i Nordgrønland, og så endelig er der nogle store geniortsmetalforkomster i Sydgrønland. Og de repræsenterer alle sammen ret store værdier, men man skal også lige huske på, at det er meget dyrt at etablere minedrift i de her øh, områder i Grønland. Og hver sær af de her forekomster, jeg lige nævner, de har deres egne udfordringer. Det kan være markedsmæssigt, det kan være øh, tilgængelighedsmæssigt eller, eller, eller på en vis. Øh, og udover det, jeg skal lige øh, nævne også, at der er jo så helt stribe andre muligheder øh, i, i Arktis øh, for, for minedrift. Øh, Altså, øh, og det kunne for eksempel være køer øh, øh, som er rigtig efter efterspurgt også, blandt andet på grund af elektrificeringen og øh, anvendelse i forskellige grad i det her øh, hvad hedder det, den grønne omstilling.
1: Du er lidt inde på det. Kul ved de fleste øh, er jo, hvad man bruger til, men hvis vi prøver at se på nogle af de andre ting, du nævner, du nævner noget med, med malm og øh, forskellige former for sik, Hvad er det, vi kan bruge de øh, ressourcer til?
7: Ja, øh, jeg behøver nok ikke nogen nærmere introduktion, men altså, altså Kora er jo virkelig et råstof, der er stort behov for. Øh, til øh, hovedsageligt til brug i, øh, i øh, elektroniske komponenter og i øh, kraftoverførsel, elektrisk kraftoverførsel. Ikke? Øh. Så er der øh, sådan noget som jordsmetaller, som er meget vigtige inden for, for high-tech-industrien. Det vil sige, alle mulige øh, forskellige typer af øh, højteknologiske instrumenter og produkter, vores smartphones, f.eks. skærmene, der indeholder forskellige typer af de er stærke magneter, man finder i alle mulige sensorer og i og i vindmøller, det er, det er også en jordsmetaller der går der. Så altså, der er et meget øh, eller relativt stort øh, behov for den type øh, metaller. Og øh, de, altså, vores samfund i dag ville gå fuldstændig stå, hvis det var at man lukkede for tilførelsen af de her råstoffer.
1: Der er jo rigtig mange engagerede i Arktis, men hvis vi prøver at se på interessen i de her ressourcer, i hvor høj grad går vi så efter det samme, og hvor store nationale forskelle er der i forhold til at have bestemte præferencer i forhold til ressourcer?
7: Ja... Øh... Rossepindustrien, den er jo først og fremmest international. Det vil sige, at man efterfor, altså efterforskningsvirksomhederne og vineselskaberne de, de har hele verden, kan man sige, som deres spilbane, og de investerer i de områder der er ud fra vurdering af, hvordan er de geologiske muligheder for at finde nogle forekomster hvad er adgangsforholdene, hvad er omkostningerne ved at drive efterforskning eller mildedrift, hvordan er den politiske stabilitet osv. Så, så, så man kan sige, at der er jo... altså, det er kun i ringe grad drevet af nationale interesser. Det er meget markedskræfterne, der driver, hvad der bliver efterforsket i og hvor der bliver efterforsket. Når det så kommer til, hvad der bliver Øh, investeret i, når man finder nogle forekomster, det, det er så en lidt, øh, lidt anden Man kan også se, at der måske er nogle spillere på banen, som, øh, som muligvis har nogle andre interesser, men, men, men langt hovedparten af investeringerne, det er på et, et markedsmæssigt grundlag. Og derfor så konkurrerer Grønland også, kan man sige, med resten af verden med hensyn til at tiltrække investeringer øh, i råstofindustrien.
0: Ja, og hvis vi lige prøver at tegne sådan et øjebliksbillede af, hvad, hvad sker der så lige nu af særlig interesse i Grønland?
7: Der er det specielt Sjenuards øh, metalforekomsten i Sydgrønland, øh, det der hedder Kvanefjeld og Kringlerne, øh, som er kendte forkomster nu og har faktisk været kendt i afskillige årtier. Og øh, de selskaber, der er aktive dernede, de vil jo de, de, de vil meget gerne have investeringer i gang til at få åbnet de her øh, eller få i, i en, en produktion. Øh, Det arbejder de øh, snødt imod øh, i øjeblikket. Og så er der ret stor efterforskningsaktivitet i Grønland. Det kan man se vækkor i, i Vestgrønland og, og øh, specielt Kåre, ja i Vestgrønland. Øh. Så i øjeblikket er der stor aktivitet i Grønland, og det kan jo skyldes mange forskellige ting. Jeg tror, at en af tingene, det skyldes, er, at, at globalt set kan man se, at der er et, en gradvis stigning i lysten, arbetiden på at investere i efterforskning. Så det smitter naturligvis af i Grønland også.
1: The US Geological Survey har anslået, at en fjerdedel af verdens tilbageværende energikilder faktisk befinder sig i det arktiske område. Det lyder jo som noget, der har potentiale til at blive enormt stort.
7: Øh, ja, øh, altså USGS, de publicerer jævnligt øh, nogle estimeringer af forskellige øh, ressourcer, estimerede ressourcer rundt omkring i, i verden. Og øh, det er rigtigt, de at øh, øh, der er en meget høj estimering af, af oliegas, mulige oliegasforekomster i det arktiske område. Der skal man så huske på, at, at det arktiske område, det befatter jo også blandt andet det nordlige Kanada og det nordlige Alaska. Øh, specielt uden for Nordjysk Grønland øh, mener man også, at der findes øh, mulighed for store oliegasforekomster. Øh, og øh, det er også blevet undersøgt til en vis grad, men sådan egentlig øh, detaljeret, storstil undersøgelse, undersøgelser, blandt andet med, med prøveboring og så videre, det har man ikke kastet sig ud endnu, og der, det er blandt andet på grund af, at det er øh, vanskeligt tilgængeligt område med isdækket en stor del af året, og dermed meget omkostningstungt og så er efterforskning, efterforskning i høj, højaktis i øjeblikket det er ikke lige de store rudeselskaber, selskabers øh, hvad det første valg og det er de eneste selskaber, der rigtig har den øh, finansielle kapacitet til at, at gå i krig med den slags områder.
1: Og sådan blev vi altså klogere på, øh, på ressourcerne i øh, det arktiske område, takket være øh, Stefan Bernstein, som altså er statsgeolog hos øh, Geos. Tak fordi du havde lyst til at øh, gøre os øh, klogere her i øh, firetoget på Radio 4, og god eftermiddag til dig. Ja, tak. I er velkommen. Hej, hej. Vi kan naturligvis ikke behandle Arktis uden også at tale om den lidt mere politiske side af området. For særligt forsvarspolitisk, ja, så er Arktis altså blevet nævnt igen og igen som en strategisk nøglepost i fremtiden. Men hvorfor egentlig? Det kan du måske fortælle os, Jon Rabek Klemsen. God eftermiddag og velkommen til dig. Ja, god eftermiddag. Du er forsker ved Institut for Militære Operationer på Forsvarsakademiet. Jeg vågede tidligere i eftermiddag at påstå, at det ikke er helt tilfældigt, at Donald Trump han har tilbudt at købe Grønland. Et område, der ligger relativt tæt på Arktis. Hvorfor er Arktis blevet en så vigtig strategisk post for så mange?
6: men der, der er flere grunde til, at Arktis nu er, er helt central for rigtig mange af de, uh, er verdens stormagter. Den uh, det langsigtede grund, det handler om klimaforandringerne, som uh, åbner Arktis for forskellige, uh, for forskellige former for menneskelig aktivitet. Altså, I har lige snakket om, om adgangen til de her ressourcer, der er i Arktis. Og over de sidste 10 år, cirka, der har det, det gjort, at Arktis er blevet et, et emne, som man har talt mere og mere om. Men det, der måske uh, har, har, har drevet den, den lidt senere udvikling her de sidste par år, hvor Arktis virkelig, og måske særligt Grønland virkelig, er kommet i, uh, i sølyset, jamen det, har, det er mere den, den militære, uh, det militære forhold mellem de her stormagter. Uh, særligt, at USA har fået øjnene op for, at, uh, at det er vigtigt at kunne være militært til stede i, uh, i, uh, i Arktis og i Grønland. Uh, over de sidste cirka 10 år har Rusland for eksempel opbygget en lang række militære installationer i deres del af Arktis. Og det gør, at øh, Rusland er i stand til at processere magt ud i regionen. Og for eksempel har Rusland i gang, er Rusland i gang med at bygge en base, der hedder Nagoskoje, i noget, der hedder Franz Josefland, som ligger over i den, den russiske del af Arktis. Og den base, fra den base, der kan man lave et luftangreb mod den amerikanske tulebase i Nordvestgrønland. Og det er jo så et eksempel på, at, 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 at amerikanerne måske har sovet lidt i timen på det rent militære plan, at de har overset, at, at de, de faktisk måske havde en sårbarhed i deres, i deres militære position i Arktis, som amerikanerne så nu forsøger at indhente. Altså det, vi ser meget lige nu amerikanerne gøre, det er at forsøge at, at få skabt en eller anden tilstedeværelse i Arktis, der kan lukke de huller de er rent militært og strategisk par over for øh, særligt Kina og Rusland, fordi man er bange for, at man, man ellers kommer til at, at stå svagt i en eller anden eventuel konfrontation i
1: fremtiden. Og du siger jo det, som alle tænker. Folk tænker USA, folk tænker. Rusland. Øh, russerne har jo også sågar været overfysiske og plante et flag simpelthen for at statuere, at her er vi, det her det er øh, russisk øh, territorium, og, og, og så, så kender man jo lidt retorikken. Men hvem er øh, klassens stærke dreng, når vi taler om arktisk øh, tilstedeværelse og, og, og territorieafpistning, hvis man kan sige det sådan? Hvem spiller med musklerne?
6: Altså den, 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 mest, øh, den mest præsente stormagt, det er, det er Rusland, som, øh, som militært øh, har, øh, har opbygget en, 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 en forholdsvis stærk position i, øh, i Arktis. Kina øh, er, er mere til stede med en masse økonomiske investeringer, men det kinesiske militær er simpelthen i meget, meget ringe grad øh, interesseret i, at operere i Arktis i dag, de har i bund og grund ikke rigtig de militære kapabiliteter til at gøre det i sådan en større omfang. Men i stedet for, så er det kinesiske virksomheder, som er investerer i forskellige infrastrukturprojekter rundt omkring i Arktis. Og så er der amerikanerne, som også på nogle punkter er meget militært til stede. De er jo meget militært til stede i Grønland, for eksempel. De har en ubådsflåde, der er i stand til at opererer i dele af Arktis. Men amerikanerne har i de sidste... Ja, en 30 år måske øh, chauffet Arktis en lille bit smule. De har været fokuseret på, øh, på
4: øh, østudvidelsen af
6: NATO. De har været fokuseret på terrorisme øh, og på andre udfordringer. Og har måske overset lidt, at, at Arktis også er en militært vigtig region. Men de forsøger nu så at dirigere nogle af deres indsatser mod Nord for ligesom at, at lukke af. Og som jeg sagde før, lukke nogle af de huller, som der måske er opstået i forhold til den kinesiske og den russiske position i regionen.
0: Ja, man kan jo godt undre sig lidt, altså øh, blandt andet, hvorfor amerikanerne interesserer sig så meget for det her? Hvad, hvad er det helt nøjagtigt, de vil?
6: Jamen, USA har, øh, man kan sige, der er, der er tre eller fire svagheder fra amerikanerne i Arktis. Den første svaghed handler om, øh, om det, der hedder... Øh Sea Lines of Communication, altså søvejen, eller søruterne igennem Nordatlanten, som er sådan strategisk utrolig vigtige, fordi hvis vi nu forestiller os, at der kom en eller anden konfrontation mellem Rusland og Visten, så ville USA have behov for at kunne sende tropper og forsyninger over Nordatlanten til Europa, og Rusland vil have en interesse i at prøve at kappe den forbindelse. Det var i bund og grund det, som Tyskland forsøgte at gøre to gange i, i, begge, i begge verdenskrige, uden at lykkedes. Så russerne vil formentlig være interesseret i at sende deres ubåde fra Arktis og ned i Nordlanden, mens amerikanerne vil være interesserede i at, at prøve at kunne spore og stoppe de russiske ubåde. Så det er den første udfordring. Den anden udfordring handler om tulebasen. Altså som jeg sagde før, at tulebasen er enormt vigtig for, for den amerikanske det amerikanske missilforsvarssystem, altså hvis man skyder et missil fra det nordlige Rusland, så er der en god sandsynlighed for, at det vil flyve tæt på tæt på Nordgrønland, og derfor er det smart at have en, en missil ratter deroppe. Øhm men, men på grund af, at Rusland er i gang med at bygge den her Nagoskoy-base, så er der kommet en, en, en sårbarhed over for tulebasen, altså at tulebasen kan risikere at blive angrebet i den her meget usandsynlige konfrontation mellem Vesten og Rusland. Og derudover så har Kina som sagt lavet en lang række investeringer i, 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 Arktis, i arktisk infrastruktur, arktiske økonomiske projekter, blandt andet også i Grønland. Og amerikanerne er bange for, at Kina vil bruge den tilstedeværelse, Uh, at det ikke bare handler om økonomisk uh, vinding, men det også handler om at positionere Kina uh, give Kina en tilstedeværelse i regionen, der så kan bruges
1: militært eller
6: geostrategisk en gang i en eller anden konfrontation, måske i 2030'erne eller 2040'erne. Der,
1: der er jo simpelthen rigtig mange der er mange interessante aspekter, men vi bliver også lige nødt klokken løber jo frem mod klokken Nå, fem, ja. men ja. vi bliver nødt til også lige at runde det her aspekt, jeg var inde på tidligere med Danmark. Hvis vi går 8-10 år tilbage i tiden, så var øh, Arktis ikke et, øh, noget, man talte enormt meget om i, øh, i forsvarspolitisk sammenhæng i Danmark, men det gør vi i den grad i dag, og det gør amerikanerne også Danmark og USA har jo været allieret igennem lange tider. Måske Trump har rykket lidt ved den balance, det kan man jo gissen om. Men hvad kan det her have af betydning for det dansk-amerikanske forhold?
6: Jamen altså, Grønland spiller jo en, en rigtig stor rolle for det, for det, for det dansk-amerikanske forhold. Altså, Peter Frederiksen har jo lige været til NATO-topmøde i, i London. Og Danmark er jo et land, der, der ikke leverer på størrelsen af vores forsvarsbudget. Vores forsvarsbudget er, er for lille, siger amerikanerne. Men det Danmark så forsøger at gøre, det er, at vi prøver at sige, jamen så, så kan godt være, at vores budget er lille, men vi leverer nogle vigtige ting for jer, USA. Og hvad tager Mette Frederiksen med sig over til London til sit møde med Trump? Jo, hun tager Grønland med. Og hun, hun lader samtalen handle om, prøv at se her, nu gør vi den her store indsats forhold til Grønland, og Grønland er meget vigtigere for jer, USA, end, end, end noget af det andet, som, som Danmark nu laver. Så på den måde så bliver Grønland så et, et, et sted, hvor Danmark kompenserer for ikke, ikke at bruge gode skattekroner på, på forsvaret. I stedet for, så kan man, så kan man vise amerikanerne, hey, I kan, I kan, bruge, I kan få adgang til, til Grønland, og det er i virkeligheden vigtigere for jer, end hvor mange, hvor mange kampfly og hvor mange tanks Danmark nu engang har.
1: Ja, til sidst og ganske kort. Hvad tror du, vi kommer til at se i det arktiske område fremadrettet?
6: Jamen vi kommer til at se en eller anden blanding, at øh, som sagt yde militære spændinger mellem, mellem Vesten og Rusland... Og så kommer vi til at se et, et spørgsmål om, om man kan samarbejde på en masse bløde områder. Det er meget Danmarks interesse, at, at vi bliver ved med at samarbejde f.eks. med Rusland og en masse diplomatiske spørgsmål. For eksempel så har vi den her store, grænse, det her store grænsespørgsmål op i det arktiske USA, hvor vi har en interesse i at have et godt forhold til Rusland på det område, så vi kan blive enige om en fredelig grænse, uden at få en eller anden konfrontation der.
1: Så nødordene fra Jon Arabik klemsen Tak, fordi du har lyst til at gøre os alle sammen klogere her i Firtoget. Godt og god eftermiddag til dig. Tjene. Hej hej. Så er vi også blevet klogere på Arktis Galilov. Det, det er jo sådan et tema, det kunne vi jo have lavet radio om i adskillige timer. Øh, flere uger. Ja, det, jeg tænker også, siger, også det er ikke noget, man
0: lige runder på cirka 20 minutter eller en halv time. Særligt <laughs> ikke, når man kommer fra mobiltelefon og lige snakker sådan noget. Man skal jo virkelig besøge, for de her eksperter udtaler sig. Ikke? Fordi de siger så mange kloge ting på så kort tid.
1: Ja, og, og det er jo også bare, når man har når man har gode mennesker igennem, der ved meget, så kan det, det jo det. være svært at øh, begrænse sig. Ja. Men øh, begrænse sig, det skal man. Og det skal vi jo også her i firtoget, øh, fordi ja. klokken den er ved at nærme sig 17. Ja. Vi har været godt omkring
0: i Det har vi. Vi er blevet klogere på, at man... Øh... Det bliver en god idé, hvis man ikke bruger sine smartphones helt så meget. Det ville også være en rigtig god idé, hvis man løb med på den her trend, hvor vi ikke øh, siger så meget. Vi skal til at være lidt mere stille i 2020, selvom man ikke tror det. Stille retreat, det bliver det nye. Ind. Og så vi talt lidt om det der med, hvis man havde problemer med en, øh, en ven også. Hvordan får man lige... Øh taget den her snak, der kan være lidt tips
1: til venskabelige breakups. Yes. En ting er i hvert fald helt sikkert, og det er, at vi lover at tage en tur mere med fire ud igen i morgen. På den anden side af nyhederne, så er Jørgen Kolbæk klar med dagen i dag. Først, så skal vi altså have et nyhedsårblik.